0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Team Basketball, alles Gute, nach wie vor im neuen Jahr, im kalten Januar, aber der Mann mit der kalten Hundeschnauze ist heute auch wieder da, Stefan Koch, Hallöchen. Huhu, Olli. Ich erinnere mich immer an deinen Kommentar, das sagst du so gerne, wenn einer so eiskalt ihn wie ein Dreier versenkt, kalt wie eine Hundeschnauze.
1: Echt? Sage ich, sag ich das öfter? Dann muss ich auch. drauf Es ist nicht inflationär, dass... aber
0: es sagt kein ja. anderer, glaube ich, im deutschen Kommentarwesen, nur der Stefan Koch. Tja, aber...
1: weil, weil ich einen Hund habe und weiß, wie sich eine kalte Hundeschnauze anfühlt. <lacht> ah. Ich habe das noch nie gemacht, weiß ich nicht. Ähm, heute gehen wir ähm,
0: ein bisschen in die Provinz. Ähm, hast du schon mal was von Heckfeld gehört?
1: Ja, natürlich, weil ich mich auf den heutigen Podcast vorbereitet <lacht> habe.
0: Heckfeld, 409 Einwohner, Stand August 2022. Ob es jetzt 410 sind oder 408, weiß ich nicht. Äh, unser Gast wird das verraten, weil er die alle persönlich kennt wahrscheinlich.
1: Ja, aber unser Gast lebt ja nicht mehr da. Unser Gast ist da aufgewachsen und ähm, ist aber dann aus Basketballgründen in ein... Bundesliga-Standort äh, gewechselt, der so ungefähr 50 Kilometer grob entfernt
0: liegt. Genau, da äh, müssen wir dann die Mutter grüßen vor allem. Das wird natürlich noch Herr Thema sein. Das war ja, glaube ich, mehr ähm, die Taxifahrerin in der Zeit. Und mittlerweile, nachdem er überall anders war, im Osten Deutschlands, im Norden Deutschlands, im
1: Südwesten Deutschlands, ist er ja wieder zurückgekehrt. Ein, ein Rückkehrer. Ein Rückkehrer. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen, Warum er das gemacht hat, denn die letzten beiden Jahre seiner Karriere waren zwei sehr gute für ihn. Unter anderem nicht nur deshalb, weil er gut gespielt hat, in der zweiten Saison fand ich sogar sehr gut, sondern eben auch, weil er kein Spiel versäumt hat. Er ist verletzungsfrei durchgekommen und das ist auch ganz immer oder immer ganz wichtig. Sozusagen. Stellst du ihm die erste wichtige Frage? Mache ich sehr, sehr gerne, Olli. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Den habe ich, ja, und der lautet Alice.
1: Überraschung. Sehr ungewöhnlich. Ähm, wie kam es?
2: Ähm, ja, meine Oma heißt Elisabeth und äh, meine Mutter hat mich dann quasi als Erinnerung nach ihr benannt. Fand ich früher nicht so cool, weil ja, Elisabeth ja eigentlich eher so und dann Alice halt eigentlich auch so ein bisschen weiblich dann ange, angehaucht war. Aber mittlerweile finde ich einen echt schön, den Namen. Ähm, ja, und auch das, äh, die Erinnerung an meine Oma, die frage ich sehr gerne in meinem Namen.
1: Jetzt wissen wir deinen zweiten Vornamen, aber wissen immer noch nicht, wer du bist.
2: Ja, ja ich bin äh, Maximilian Ellis Ukrai, äh, spiele bei den Würzburg Baskets dieses Jahr und freue mich, äh, dass ihr mich eingeladen habt, hier beim Podcast so ein bisschen, bisschen was über mich zu erzählen.
1: Sagt irgendjemand zu dir Maximilian oder sogar Maximilian Ellis oder sagt jeder nur Max?
2: Ja, Max. Max ist eigentlich schon das Normalste. Ich glaube, nur meine Mutter nennt mich ab und zu Maximilian. Ähm, ja, sie hat mich so genannt. Äh, und auch wenn ich zu Hause bin, dann kommt es ab und zu. Aber ja, Max ist eigentlich die einfachste Form, gerade im Basketball auf dem Feld. Da muss es schnell gehen. Da ist Max immer das, was, was genutzt wird.
1: Witzname, irgendein? Ja, allerdings. Ein max Nein, dein Spitzname ist Irish. So.
2: Achso, ach so, ja, mein Spitzname Irish, genau. Ähm, von früher noch, aus meiner ersten Phase in Würzburg, ähm, damals Michael Meeks, ähm, der war bei uns Co-Trainer, äh, Kanadier. Ähm, und mit dem haben wir viele Individu Individualtraining gemacht und der meinte, ja, eure Namen äh, ist schon schön, aber ich brauche eigentlich Spitznamen für jeden. Und Konsti Ebert, äh, der auch lange in dem Programm war, und ich, die haben mal halt immer so ziemlich alles äh, zusammen trainiert. Und da meinte er so: Ja, Max, ja, du siehst irgendwie aus, wenn ich äh, gut im Winter färbt, sich mein Bart immer ein bisschen rötlich und auch die Haare sind nicht mehr so Straßenköderblond, sondern es wandert leicht ab ins, ins rötlich Orange. Da meinte er, du siehst irgendwie aus wie ein Irre. <lacht> da habe ich gefragt, ob ich was mit Irland zu tun habe. Ich so: Nein, eigentlich gar nichts. Also egal, du bist ab sofort Irish. Und. Ähm, der ja. Name hat sich dann dank Rubens Boden auch, mit dem ich da zusammengespielt habe, der hat, glaube ich, in die nächsten zwei, drei Jahre dann noch dafür gesorgt, dass es äh, ja, dass der Name auch bei jedem bekannt ist. Der hat immer gesagt, nein, der heißt nicht Max, der heißt Irish. Und ähm, dann hat sich der Name ein bisschen äh, mit mir äh, hat sich dann ja gefestigt, aber so eigentlich auch nur in Würzburg. In überall anders, wo ich gespielt habe, da war der Name eigentlich unbekannt, da wusste es, glaube ich, keiner.
1: Stimmt aber nicht. Ähm, also in der Pressemitteilung zu deinem Abschied in Heidelberg, wurde dieser Spitzname auch zitiert. Und es wurde auch geschrieben, dass du ein großer Unterhaltungskünstler und Spaßvogel seist. Ähm, wo liegen da konkret deine Talente? Bist du ein Parodist? Äh, singst du?
2: Oh, ähm, erzählst
1: du Witze unter der Gürtellinie? Was machst du?
2: Ja, das ist eigentlich eine große Mischung aus allem. Ich habe schon öfter gehört, dass ich hier ganz witzig sein soll, äh, ja, ich, ich parodiere gerne auf jeden Fall, Ich habe aber glaub ich glaube, ich habe ich nicht das größte Talent für. Ähm, das ist, denke ich, dann die Kombi ganz witzig. Ähm, ja, einfach so kleine Dinge, ein paar Witze, ein paar gut lockere Sprüche. Ähm, das kann ich natürlich selber jetzt schwierig beurteilen, wo genau da meine größte Stärke ist, aber ähm, ja, ich versuche natürlich immer so ein bisschen aufzulockern alles und mal mit dem einen oder anderen Witz auch unter der Gürtellinie oder sowas, ähm, wenn man da den einen oder anderen Amerikaner auch mal aus der Reserve locken kann und der sich wundert, was ist denn hier los in Deutschland, was machen die denn für Witze, dann ist das immer für mich ein Schmunzler wert und äh, wenn es dann aufgelöst wird, dann auch immer ganz cool.
1: Als Parodist, wer ist deine beste Nummer? Wen kannst du am besten nachahmen?
2: Oh, jetzt on the spot, da ähm ja, würde ich, äh ja, da muss jetzt aufpassen, was ich natürlich jetzt sage. Ich habe früher ganz gerne den Frank Menz nachgemacht, aber den habe ich jetzt auch schon so lange nicht mehr gesprochen, dass ich ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr richtig hinkriege. Ähm, ja, das doch, würde ich schon sagen, habe ich meistens am öftesten nachgemacht, würde ich mal sagen. Aber ja, wie gesagt, ein großes Talent sage ich mir da selber nicht nach. Also,
1: Bühnefrei, Frank Menz, bitteschön.
2: Ja, der hat immer, in der U20 hat er immer über die Dings gesprochen. Da ging es dann immer ungefähr so, dass es immer hieß, es ist egal, wer da kommt, ja. Ob das die Litauer sind oder die Spanier oder die Holländer. Ja, wir sind die Deutschen und wir klatschen die weg. <lacht> so die Richtung bist dann immer. Hey, wirklich gut. Also, ja. Also,
1: st starke Nummer, Irish, Gar keine Frage.
2: Ja. Also war eine gute Zeit mit ihm, auch in der U20. Er hat auch äh, mal, ja, mal mehr, mal weniger erfolgreich, aber er hat immer die richtigen Ton gefunden und das ist dann einfach in meinem Kopf aufgeblieben. Er hat einfach eine Stimme, die man, die man, also, die die also ich ganz gut nachmachen kann und das ab und zu nutze ich das. Um... Ja, gut, also viele kennen den Frank Benz nicht mehr so, also gerade die Amerikaner, wir können da nichts mit anfangen, aber der eine oder andere Deutsche von früher, mit dem ich ja zusammengespielt habe, die kennen den noch und da ist das dann mal ein
1: Fall. In
0: Lernt Fall. man solche Talente in der Provinz, in Heckfeld? Weil man da sonst nichts anderes machen kann. Ich war mal eben auf Wikipedia. Neben dem Muckbach, den ja jeder kennt, der da, glaube ich, in der Nähe ist, äh, stand den als, als ähm, tolle Gebäude oder was, die beiden Autobahn-Talbrücken, die über die A81 gehen. Also, ich, auha, wenn das schon das Beste ist an Heckfeld. Jetzt bist du dran.
2: Ja, äh, ja, es ist schon sehr, sehr, sehr provinzial auf jeden Fall. Ähm, es ist ein kleines Dorf, ähm, in dem ich aufgewachsen bin. Wie gesagt, da wo jeder jeden kennt. Es äh, ist wirklich so, ähm, es gibt jetzt nicht mehr Kühe als Einwohner, das nicht, äh, weil ja, einfach kein, keine wirklich großen Landwirte da sind. Aber die Chance wäre da gewesen. Ähm, ja. Äh, ja, eigentlich meine Heimat, ja. was soll ich dazu sagen, ich, ich fühle mich da unheimlich wohl, äh, auch ich freue mich immer jedes Mal zurückzukommen, ist natürlich immer ein bisschen weit weg, man kann nicht wirklich viel machen, man ist auf ein Auto angewiesen ähm, und auch früher musste man immer irgendwie nach Lauda Königshofen in die Stadt, um irgendwas zu machen, ähm, aber gerade als, als, als kleiner Junge äh, mit meinen Freunden, da war ich jeden Tag draußen, habe viel Sport gemacht, viel Fußball gespielt, das ist eigentlich, eigentlich eine Fußballecke. Ähm, und da fühlt man von im Dorf halt gegen alle anderen Dörfer, die da um, drum rum liegen. Und äh, ich hatte eine wirklich schöne Kindheit. Und ja, ich, ich, bin, ich bin eigentlich im, im tiefsten, bin ich eigentlich immer noch so ein Landei, der ist mittlerweile halt so ein bisschen in die Stadt gezogen ist. Aber ja, das ist meine Heimat und ich freue mich jedes Mal wieder, wenn es irgendwie erwähnt wird. Ähm, und wenn ich da als äh, berühmter Sohn der Stadt gelte und so, und wenn die Leute mich auf der Straße grüßen und mich fragen, wie dass sie sich jetzt alle wieder freuen, dass ich bei den Baskets bin und dass sie mal vorbeikommen. Und das ist einfach, ja, das ist schön und äh, freut mich einfach wieder, dass es möglich ist, dass ich da auch mal während der Saison vorbeikommen kann.
0: Du hast beim FC Heckfeld Fußball gespielt. Ich habe mal geguckt, es hm? läuft nicht so gut. Das letzte Spiel am 5.11. in der Kreisklasse A hat der FC Heckfeld 2 zu 0 verloren bei der Spielgemeinschaft windesbuch schwabhausen 2. <lacht> Was ist da los? ist mal eine lange Winterpause. Und das nächste Spiel ist erst wieder 10. Ja. März. Ne? Alle Leute aufschreiben, alle hingehen. Da gibt es ein ja. Heimspiel äh, in Heckfeld gegen die Spielgemeinschaft Uisigheim 2 Gamberg. Äh, sind da Chancen, dass sie das möglicherweise gewinnen?
2: Ja, äh, Chancen sind da auf jeden Fall. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe nicht nie beim FC Heckfeld gespielt, ähm, weil der FC Heckfeld keine Jugendmannschaft hatte. Ich, ich habe im, im Nachbarort gespielt, FV Oberlauder. Ähm, aber es war immer mein großer Traum, irgendwann mal beim FC Eckfeld zu spielen, als ich noch Fußball gespielt habe. Und ich glaube, vor zwei Jahren äh, hatten sie so eine gute Mannschaft, dass sie sogar aufgestiegen sind. Aber ich glaube, letztes Jahr dann in der, in der Liga 1 höher so wieder komplett alles verloren und wieder abgestiegen. Und naja, es ist äh, ja, Sonntag, 15 Uhr, Fußball, erste Mannschaft, viel Bratwurst, viel Bier. Und äh, das ist, glaube ich, auch der große Sinn der Sache. Ähm, ja, ich war schon lange nicht mehr da, äh, aber... Ich kenne ein paar Jungs, die da noch spielen, die erzählen mir dann immer, wie es ein bisschen läuft und dieses Jahr ist, glaube ich, wieder ein bisschen besser als letztes Jahr, weil sie ja da eine Liga höher waren.
0: Ich finde das überragend, wenn ich es gerade überlege, wie ein Fußballer hat. Ich mein, großer Traum ist mal für Bayern München, Real Madrid oder wen auch immer zu spielen. Du sagst, für mich war mein großer Traum für den FC <lacht> Feld zu
2: spielen. Großartig. Also. Ja. Ja, ich bin als kleiner Junge da immer rumgerannt, wie es halt so ist äh, bei den Spielen und habe hinterm, hinterm ähm, wenn sie mal wieder hinten lagen, sage ich jetzt mal, habe ich hinterm Tor vom Gegner die Bälle aus dem Gebüsch ziehen müssen, damit es schneller geht und den Torwart hinlegen muss. Da war ich quasi Balljunge und ja, so da bin ich halt aufgewachsen und das waren meine großen Helden. Neben natürlich, ich war großer Bayern-Fan, das war natürlich der große Traum. Aber den Umweg FC Heckfeld, den, hätte ich, noch, den hätte, ich noch, hätte ich noch genommen und dann abgebogen wäre ich dann wahrscheinlich zum FC Bayern. Dann okay. hätte ich nicht Nein sagen können.
0: natürlich <lacht> Welche Position hast du denn gespielt? Warst du ein großes Kind? Warst du also der Stürmer, der vorne alles dann mit dem Kopf verwandelt hat oder warst du der kantige Innenverteidiger, der alles weggegrätscht hat?
2: Ich war der kantige Innenverteidiger hinten. Ähm, ja, alles weggegrätscht, ähm, aber dann so bis so... 11, 12, das ist dann, glaube ich, so D-Jugend, da spielt man ja noch auf diese kleineren Felder, da war ich wirklich gut. Also ich war ein guter Verteidiger, ich war jetzt nicht ein guter Fußballer, glaube ich, aber ich konnte gut die Männer vor mir halten und die Bälle weg, äh, ja, einfach also auch körperlich die Bälle weg, äh, äh, ja, Stil, sage ich jetzt einfach mal, um im Basketballslag zu bleiben. Aber als es dann auf die großen Felder ging und ich dann auch angefangen habe, zu wachsen, so rum, dann ähm, wurde ich einfach ein bisschen langsamer und die ganzen anderen Fußballer, die sind einfach klein geblieben und sind mir dann einfach weggerannt oder um mich rum und irgendwann halt, ja, war ich dann mehr so Per Mertesacker mäßig, der dann sich sehr auf sein Stellungsspiel ähm, verlassen musste, sage ich jetzt mal. Und das hat mir dann einfach ja, irgendwann keinen Spaß mehr gemacht und dann ist Training auch keinen Spaß mehr gemacht und dann... Irgendwann, ja, mal nach einmal die Woche Training war es mir einfach zu viel und habe gesagt, nee, so oft will ich nicht trainieren und dann habe ich gesagt, nee, ich, ich höre auf und dann war es das erste Mal mit Fußballer, dem ich lange gespielt habe, ich glaube so zehn Jahre, ich habe ja früh angefangen mit drei oder so schon in den Bambinis, habe ich das Kapitel beendet, relativ früh.
0: Gibt es denn in Heckfeld bei in einem 400 Seelendorf irgendwo einen Basketballkorb?
2: Es gab früher einen Basketballkorb, ja, ähm, auf, dem auf dem öffentlichen Spielplatz quasi, da auch so ein kleines Fußballfeld war. Ähm, aber zu der Zeit habe ich den, glaube ich, nie benutzt. Also ich habe spät mit Basketball angefangen. Wir hatten zu Hause dann noch einen Korb hängen am Schuppen quasi hinten. Der war nicht auf Originalhöhe, aber auf den habe ich dann ab und zu mal geworfen mit meinem Vater, der ja Basketball gespielt hat früher. Und ja, dann haben wir irgendwann, als es da mit Basketball Ernster wurde und ich darauf angefangen habe, dann hatte mir mein Vater irgendwann ähm, über einen Kollegen so einen selbstgebauten äh, Originalhöhlenkorb ja, gebauen lassen und den, den der stand dann bei uns in der Einfahrt. Das war dann quasi der einzigste richtige basketball äh, Korb in Heckfeld, nachdem der andere, glaube ich, auch irgendwie abgerissen war. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie, da hat sich mal jemand dran gehängt und dann ist das Ding natürlich abgerissen und dann war es ganz lange, äh, gab es ganz, ganz lange keinen mehr.
1: Die Anfänge waren schwer in Heckfeld, schon aufgrund der Situation mit den Körben. Gar keine Frage. Ähm, du hast, glaube ich, deinen ersten Kontakt mit Basketball in einer Schul-AG gehabt, die aber nicht mal an deiner Schule war. Ist das korrekt? Ja,
2: das ist korrekt, ja. Also ich habe, nachdem ich Fußball aufgehört habe... Ähm ja, war einfach so, ein. ich musste mich irgendwie bewegen, weil ich glaube, meine Mutter hat auch damals irgendwie vermutet, dass ich so ein ADS leide, weil ich schon wirklich in der Schule nicht der Beste war und ich mich einfach, wenn ich mich nicht bewegt habe, dann auch wirklich unruhig war. Da hat sie halt gesagt, dass ich irgendwas machen soll oder irgendwie was versuchen soll und ob ich nicht Basketball versuchen will, weil sie als Talentscout gesehen hat, dass ich auf dem Korb, ja, der bei uns am Schuppen hing, gar nicht so schlecht werfe. Und äh, mein Vater hat das auch gemeint und dann haben wir halt gesucht, was in der Nähe ist. An meiner Schule gab es keine Basketball-AG, ähm, da mussten wir dann quasi nach Tauber und in Tauber-Bischofsheim gab es an der Schule eine Basketball-AG und das war glaube ich ganz cool, da konnte ich zweimal die Woche hin, da habe ich dann äh, gelernt, ja, Korbleger gelernt, wie man das macht, also die Grundlagen ähm, und habe dann so ein bisschen mittrainiert, und dann ging es aber so weit, dass äh, sie zum Turnier gefahren sind, ich weiß gar nicht, ob es Jugendtrainiert für Olympia oder sowas war in die Richtung, auf jeden Fall konnte ich nicht mitmachen, weil ich ja nicht an der Schule war. Und das fand ich dann blöd. Ich wollte nicht nur trainieren, ich wollte auch irgendwie spielen und damit dann versucht, eine andere Lösung zu finden. Aber ja, das war mein allererstes richtiges Basketballtraining. Das war an der Schule in Pauer bischofsheim Ich weiß gar nicht mehr, wie die Schule hieß, aber an der, an, der, an der Schule AG, da habe ich angefangen, Basketball zu spielen.
1: Auf jeden Fall wird die Schule in zehn Jahren in Max-Ugay-Schule umbenannt. <lacht> ähm, aber be bevor das jetzt soweit ist, also, das hat nicht funktioniert. Dann hast du mit 13 in Würzburg angefangen. Du hast deine Mutter schon erwähnt. Von wem ging denn mhm. der Impuls aus? Jetzt muss der Max zweimal die Woche nach Würzburg training ja. Mehr von dir? Musstest du sie nerven und sagen: Hey, Mama, fahr mich dahin. Oder hat sie gesagt: Hey, du kleiner ADSler oder was sie immer dir dazu geschrieben <lacht> hat, äh, ja. sieh mal zu, dass du dich bewegst? Mittel Irish. <lacht>
2: nee, ähm, ich. Der finale ähm, Impuls kam schon von ihr aus. Also ich, für uns war Würzburg quasi damals, da sind wir nicht so oft hingefahren. Das war, ich will jetzt nicht sagen eine Weltreise, aber es war schon, da ist man jetzt nicht mal eben so hingefahren. Das war dann ein großer Shopping Ausflug oder wenn man mal wirklich was besorgen muss, dann sind wir nach Würzburg gefahren. Ansonsten waren wir bei uns im Umkreis und wir haben ja auch erst gesucht. Ich war noch in Bad Mergentheim dazwischen, da war so eine Freizeit-Basketball-Mannschaft. Ähm, nur mit Erwachsenen, da habe ich dann auch noch ein bisschen mit, mitgespielt. Da hat aber mir niemand was beigebracht. Da hieß es einfach nur 5 gegen 5. Da war ich mal mit meinem Vater. Der meinte auch, ja, das ist okay. Da kann man, da wird man taffer und wie auch immer als, als kleiner Junge. Aber man lernt nicht wirklich, wie man das spielt. Und meine Mutter hat dann letztendlich gesagt, dass sie ja mit meinem Vater gesprochen hat. Der war früher in der TG Würzburg gespielt. Und meinte, das ist quasi der nächste Verein also in der Nähe. Und meine Mutter meinte dann, okay, wenn es so ist, dann hat sie sich bereit erklärt, mich zweimal die Woche nach Würzburg zu fahren am Anfang und ich bin nach der Schule abgeholt und dann nach Würzburg gefahren. 14 Uhr war, glaube ich, schon das Training. Dann hat sie quasi eineinhalb Stunden gewartet und mich wieder mit eingepackt und nach Hause genommen. Also, das war so, so ging es los. Und wenn sie das, glaube ich, nicht gemacht hätte, von mir wäre der Impuls nicht gekommen. Also, ich wusste nicht, dass man, ich wusste, dass es in Würzburg da irgendwie Basketball gibt, aber es war einfach für mich zu weit weg. Ich hätte dann wahrscheinlich irgendwann was anderes gemacht und kein Basketball mehr gespielt.
0: Comedian, hm. Parodie äh, ist, Leute.
2: Comedy wäre ich dann, ja. Comedian vielleicht. Ich vielleicht.
1: RTL ja. Samstag, RTL Samstag Nacht. Ja, ich um. ein Basketballer geworden. <lacht> <Ja>. <lacht> ist, genau. ist
2: keine noch werden.
1: Genau. Nee, 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 Max bei RTL Samstagnacht und Vigal boning in der Basketball-Bundesliga. Aber jetzt, ja. jetzt ähm, wie lange habt ihr das aufrechterhalten, bevor du dann endgültig nach Würzburg äh, gezogen bist?
2: Es ging schon eine Weile, ähm, muss ich sagen. Äh, am Anfang waren es ja nur zweimal Training, dann irgendwann war es dreimal, dann war ich... Äh, das war, glaube ich, in der U14, in, da war ich der ältere Jahrgang. Also habe ich quasi das ganze Jahr so beendet, ähm, haben wir gespielt. Das war schon Baskets. das war Würzburg Basketball schon damals. Ja. Und dann ging es darum, ähm, in die nächste Jahrgangsstufe zu kommen. Das war dann die U16 und das war, glaube ich, das erste Jahr JBL oder das ich glaube, das zweite Jahr JBL. Und Würzburg hatte im ersten Jahr, glaube ich, keine JBL gehabt oder ich weiß gar nicht mehr wie genau. Da ging es zu den Tryouts und da habe ich gesagt, ja, ich gehe da natürlich auch hin. Ähm, weil in dem ersten Jahr ich schon ganz gut war, habe ich dann schon gemerkt, ich war einer der Besseren im Team. Und damals mit dem Konsti Eber, den habe ich da kennengelernt als allererstes. Und die sind, wir sind alle zu diesem JBL-Triout hingegangen. Und da haben wir dann den Efram Jammern damals kennengelernt. Und der hat dann gesagt, ja, hey, ihr Sohn, zu meinen Eltern hat er gesagt, ihr Sohn ist gut genug, den wollen wir auf jeden Fall hier in der U16 in der JBL haben. Wir trainieren allerdings hier viermal die Woche oder dreimal die Woche. Und wie, wie das denn möglich ist für mich. Und das haben wir halt besprochen zu Hause und dann habe ich gesagt, ich will das machen. Klar, hört sich cool an, Jugendbundesliga mit Würzburg. Und da bin ich dann am Anfang, haben wir es uns irgendwie koordiniert. Meine Mutter hat mich oft gefahren oder mein Vater, wenn er, wenn er Zeit hatte. Ich bin mit dem Zug hingefahren oder mit dem Zug zurück. Also, das war am Anfang schon sehr viel Pendelei, bis es dann, dann endlich oder letztendlich darauf hinauslief, dass ich von der siebten zur achten Klasse nach Würzburg gegangen bin, komplett in die Schule auch, in die Sportklasse. Und da dann einen ja, ganz normalen ja, Schulweg hatte quasi. Ich war quasi jeden Tag in Würzburg. Ich bin frühst, Meine Mutter hat mich früh zum Bahnhof gefahren. Und von da, von, von Lauda bin ich dann quasi mit dem Zug, jeden Morgen rein, habe dann trainiert und bin abends wieder zurück. Und so ging das Ganze los. Ja.
1: Und, und, und wie hast du den Tag in Würzburg verbracht? Also es war ja nicht nur Schule und Training als Jugendlicher oder ja. auch sehr junger Jugendlicher eigentlich.
2: Ja, also in, dem, in, dem Jahr, in den JBL-Jahren, da war es noch gut. Wir hatten so, ich würde mal so sagen, 15 Uhr Training. Und so bis eins, bis, bis eins war dann Schulaus. Ähm, dazwischen war Hausaufgabenbetreuung oder wir hatten damals so einen Kantinendeal ähm, und eben alle, das war nicht eine ganz coole Zeit, weil alle, alle Basketballer in der Sportklasse, die waren auch alle in der JBL und wir haben dann quasi alle zusammen die Hausaufgaben gemacht, sind was essen gegangen und sind danach zum Training und danach dem Training bin ich dann eben, zum Bahnhof und oder meine Eltern haben mich abgeholt, eins an beiden, aber meistens nicht zum Bahnhof und äh, bin dann nach Hause gefahren. Ähm, das war noch einfach, sage ich mal, oder relativ einfach. Man war natürlich viel unterwegs. Ähm, JBL war da noch ja, gut zu machen mit 15 Uhr Training. Und dann ging das nächste Problem los, dass in der NWBL äh, oder dann auch in der Regionalliga oder der zweiten Regionalliga am Anfang die Herren wo wir dann Doppellizenz gespielt haben, dass die dann erst abends trainieren um 20 Uhr. Und dann ging es natürlich darum, was mache ich den ganzen Tag in Würzburg, wenn die Hausaufgabenbetreuung um 15 Uhr vorbei ist und ich dann fünf Stunden warten muss, bis, äh, bis das Training irgendwie losgeht. In der Schule kann ich auch nicht warten bis 20 Uhr, weil die ist zu. Und dann ging es darum, vielleicht ein Internat zu machen, ähm, was die, was die wirtual uns dann hätten ähm, ja, koordinieren können. Aber wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir eine, ja, uns eine WG suchen. Oder, oder meine Eltern haben die WG gesucht und ich äh, bin eingezogen und bin dann quasi mit 16 äh, zum ersten Mal so ein bisschen ausgezogen. hatte dann einen oder anderen Tag in Würzburg, wo ich dann einfach in, in der Wohnung war und äh, quasi aufs Training gewartet habe. Das ist für dich
0: sehr schwierig. Warst du da alt genug oder hattest du dann doch auch Heimweh? Bist du gut zurechtgekommen alleine?
2: Ähm, ja, ich war... Ich bin ganz gut zurechtgekommen. Ja, ähm, ich glaube, das größte Problem war irgendwie mit, mit dem Essen. Irgendwie. Wenn man dann halt Hunger bekommt, dann isst man halt sehr viel dann einfach, was einem halt irgendwie einfach zu machen ist. Mal ein Döner vor allem, den habe ich viel hab gegessen oder irgendwie so, was man halt einfach kauft am Imbiss oder sowas, da man hat man, hat man sich nicht so immer so gesund. Ähm, und ich war jetzt nicht aus, komplett weg aus der Welt. Ich war, ich würde sagen, von der Woche war ich jetzt viermal in Würzburg, habe viermal übernachtet. Und war die restlichen Tage war ich dann immer noch zu Hause. Also ich war dann, ich glaube für meine Eltern war das, oder für meine Mutter vor allem, war das eine, war das eine schwierigere Entscheidung, mich da, mich da loszuschicken in die große weite Welt. Ich habe da, ja, mit versucht das Beste daraus zu machen. Es war nicht immer einfach, aber man war gut betreut trotzdem. Ich war nie wirklich alleine. Ich hatte meine, meine Teamkollegen, die alle irgendwie... Zeit verbringen mussten. Ich hatte Hausaufgabenbetreuung nach der Schule. Ich, hatte in, ich musste auch für die Schule Sachen machen. Also ich war jetzt nicht so, dass ich komplett irgendwie auf der Straße rumhing und äh, nur darauf gewartet habe, dass ich endlich in die Trainingshalle kann. Ähm, ja, die Baskets, die haben natürlich auch auf mich aufgepasst. Ich hatte Individualtrainings an Tagen, wo ich länger Zeit hatte oder irgendwie andere Sachen. Und ähm, das wurde dann ganz gut koordiniert. Und mit der Zeit ähm, ich bin ich ein paar Mal umgezogen. Ähm, weil das immer so Zwischenmiete-Dinger waren und mit der Zeit war das immer irgendwann eine richtig coole Zeit. Also muss ich auch sagen, ich wurde dann älter, ich war dann irgendwann natürlich dann auch noch 16, 17, 18 in der NBBL. Da ging es auch auf mein Abi zu und ich hatte dann auch richtig coole Mitbewohner. Irgendwann bin ich mit einem Teamkollegen zusammengezogen aus der zweiten Mannschaft, der war zwei Jahre älter als ich, mit dem habe ich auch NBBL gespielt. Und ab da war das eigentlich gar kein Problem mehr, da war ich dann auch fast gar nicht mehr zu Hause, also da war ich dann eigentlich nur noch in Würzburg, weil der wusste dann auch schon ein bisschen so einfache Sachen zum Kochen und so konnte er dann schon machen und miraculis Spaghetti, die weiß ich weiß ich heute noch, also die aus der Packung, die habe ich mir wahrscheinlich alle zwei Tage gemacht, ähm, aber es war immer schon besser als die ganze Zeit irgendwie nur Döner zu essen oder, oder McDonalds oder so und ich bin dann einfach relativ schnell erwachsen geworden, ähm, würde ich sagen und äh, ja, so mit der Zeit, muss ich sagen, dass es dann schon im Nachhinein nicht immer cool war, aber ich würde es auf jeden Fall nicht tauschen. Ich würde es, glaube ich, direkt also nochmal so machen.
1: Es ja. warst du 2008 bis 2017 in Würzburg. Neun ja. Jahre von der U14 im Prinzip bis zum Profi. Dann bist ja. du nach Jena gewechselt. War es einfach... Kann man das so platt sagen? Zeit für einen Tapetenwechsel?
2: Ja, ich glaube schon. Ähm, wo ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich mit der Zeit erwachsen geworden bin, äh, gerade im Privaten bin ich, glaube ich, äh, basketballerisch nicht wirklich erwachsen geworden in der Zeit. Ähm, ich habe gute Jahre gehabt, aber ich war immer unter diesem Schutzmantel des Jugendspielers. Ja, Unser Junge, unser Max Ukrai hier, der kann, äh, der kann gut spielen, aber der kann auch im Endeffekt nichts falsch machen. Und dahinter habe ich mich dann nicht versteckt, aber man hat halt diesen, diesen Schutz oder dieses dieses diesen diesen Status hat man halt einfach, wenn man aus der eigenen Jugend kommt. Und ich habe dann richtig gelernt in Jena, als ich dann in den Verein gewechselt habe, habe ich dann gelernt, so was es heißt, äh, richtiger Profi zu sein. Ja, da muss man dann ähm, die Statistiken haben, da muss man die Punkte machen, da muss, man, äh, ja, da muss man dafür arbeiten, dass man quasi auf dem Spielfeld steht. Und... Da war Jena eine sehr gute Adresse. Ich wollte ja damals eigentlich gar nicht nach Jena, weil ich eigentlich schlechte Erfahrungen nur hatte mit Jena, weil wir in der JBBL und in der NBBL immer da im Winter nach Jena gefahren sind und dazwischen diesen Plattenbauten irgendwie in irgendwelchen Turnhallen Basketball gespielt haben. Und ich dachte mir so, ja, also Jena, das ist ja eine absolute Scheißstadt. Da will ich nicht hin. Äh, lieber was anderes suchen. Und äh, mein Agent meinte dann aber, ey, Jena ist nicht so schlecht. Ähm, hier, die Stadt ist schön und äh, das Wichtigste ist äh, nicht die Stadt, sondern dass du eben mit dem Trainer zusammenkommst oder zu euch kommst. Und der Björn Harmsen damals, der hat sich einfach unheimlich viel Zeit genommen, im, im Vergleich auch zu anderen Trainern, wo ich war in der Bundesliga. Und ähm, der hat uns die Stadt gezeigt, mit dem haben wir Essen im Sommer. Also meine Freundin damals, ähm, mit der ich heute noch zusammen bin, das war quasi unser erstes Jahr, wo wir zusammen waren. Sie hat direkt gesagt, ja, ich komme mit nach Jena, und nachdem sie auch fertig war mit, mit ihrer Ausbildung und nur gearbeitet hat in, 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 in der Gastro hat sie gesagt, ja, ich komme mit, wir ziehen da zusammen hin und wir beide waren dann quasi total, totale Fans von Björn auch und weil er uns eben so überzeugt hat und da wurde ich dann äh, nochmal erwachsener, würde ich sagen, gerade also auch mit Freunden zusammenziehen zum ersten Mal, aber gerade auf basketballerisch wusste ich einfach, worauf es ankommt. Ähm, wir hatten ein unheimlich erfahrenes Team mit Derrick Allen, Julius Jenkins und McElroy von dem man sich auch einiges abgucken konnte äh, und ja, es war einfach würde ich jetzt sagen, im Nachhinein sagen, die perfekte Station nach der langen Zeit in Würzburg.
0: Hast du denn jemals mal gezweifelt, ob du das als Basketballprofi durchziehen kannst? Hast du mal gedacht, oh, ich muss mich vielleicht auch mal um was anderes kümmern?
2: Ja, ähm, schon. Ja, Ich wusste schon, dass, äh, also, dass es so Phasen gibt, dass man mal schlechter spielt, äh, gerade in der, im Ende von, von der Zeit in Würzburg. Da habe ich dann schon gemerkt, unter Bauermann ähm, ja, so richtig, äh, gibt, es gibt auch Trainer, die nicht so Fans von einem sind, sage ich jetzt mal. Und bei ihm hat man das dann einfach gemerkt, er hat mich versucht zu pushen natürlich im Training, er war dann sehr streng, was womit ich überhaupt kein Problem habe. Man ähm, merkt dann einfach, wenn dann andere Spieler einfach zum Einsatz kommen und man selber nicht. Und da habe ich dann schon gemerkt, so hey, vielleicht ist man doch, bin ich doch gar nicht so gut, wie ich denke. Und ähm, da zweifelt man schon ab und zu mal an sich. Aber im Großen und Ganzen wusste ich eigentlich, hatte ich eigentlich Vertrauen in, in mich selber. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass ich die die Chance brauche, mich zu zeigen. Ähm, solche Zweifel an sich hatte ich später nochmal, also in meiner Karriere, gerade um um Verletzungen rum. Immer wenn Verletzungen irgendwie, größere Verletzungen vor allem irgendwie da waren. Ähm, ich hatte zwei Meniskusrisse, da war ich jedes Mal beim Mars und er hat gesagt, ja, Meniskusriss, hier müssen wir aufpassen, weil es könnte irgendwann auf den Knorpel gehen und dann tut sich irgendwann das weh und das weh, das hat alles Folgen. Da habe ich mir schon gedacht, so cool, das sind jetzt schon mal direkt zwei, drei Jahre weniger Karriere, die ich habe. Und da war schon der eine oder andere Tag, wo ich wirklich dachte, ich muss irgendwas anderes machen, um einfach äh, ja Plan B zu haben.
0: Wenn du so negative Neudeutsch-Vibes hast, äh, Zweifel hast, mit wem tauscht dich dann aus, holst du die professionelle Hilfe, machst du das mit dir selber aus, mit wem sprichst du?
2: Ähm, oft mache ich es mit mir selber aus, leider, muss ich sagen. Ähm, mein, die leidtragende Nummer eins ist meine Freundin da oft, ähm, weil ich immer so ein bisschen mich reinlebe dann am Tag. Sie merkt es dann auch selber, wenn ich einfach total ruhig werde. Das ähm, ist heute noch so, wenn ich schlechte, wenn ich schlechte Phasen habe oder schlechte Spiele, dann komme ich nach Hause und bin einfach nicht so gut gelaunt äh, wie sonst immer. Und ähm, ja, Basketball ist da wirklich etwas, was die... Was die, die ja die Stimmung einfach sehr beeinflusst bei mir. Ich versuche das eigentlich zu ändern. Ich habe da auch schon mal kurz mit einem Sportpsychologen in Ulm, habe ich da ähm, der, ähm, drüber geredet. Es ähm, ging vor allem auch um Verletzungen, wie man mit Verletzungen umgeht. Und ich, wir haben ja in Würzburg auch so ein bisschen so Deals mit Psych, äh, Psychologen, Sportpsychologen. Da will ich auch rein, aber das ist noch nicht so richtig angelaufen, weil das da, so ja, da gibt es einfach noch so ein paar Abstimmungsprobleme, ob die jetzt wirklich äh, ja, was, da, was wir dafür dieses haben im Endeffekt. Und äh, grundsätzlich will ich daran arbeiten, macht es aber noch äh, zu wenig. Und ja, ich arbeite da oder im Endeffekt bin ich da selber dann der Leidtragende von, weil ich dann immer ja schlecht oder gut drauf bin. Und das ist immer so abhängig von ja auch vom Basketball, wie es läuft.
0: Mal eben eine kleine Pause für euch, aber hier eine kurze Werbeunterbrechung, denn wir freuen uns sehr über unsere neue Partnerschaft mit Replay Basketball. Also, einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder?
1: Sprenger spricht hier, also hier, im gleichnamigen Podcast eher weniger. Da unterhalten sich jede Woche drei Menschen miteinander, die plötzlich merken, sie verbindet mehr als nur die Liebe zum Buch. Innovativ, kreativ und jeden Freitag aufs Neue wieder spannend.
0: Sprenger spricht überall da, wo es Podcasts gibt. Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge.
1: Du hast jetzt Ulm schon erwähnt. Nach Jena ging es für dich nach Ulm. Mhm. Nächster große Schritt, europäischer Wettbewerb, Eurocup. Ähm, gute erste Saison wahrscheinlich mit vielen äh, neuen Erlebnissen und Eindrücken. Dann vor der zweiten Saison die schwere Knieverletzung. In der zweiten Saison, glaube ich, nur sechs BBL-Spiele ähm, Zwei sehr unterschiedliche Jahre, wenn du es jetzt zusammenfassen müsstest. Äh, was wäre dann dein Fazit dieser Zeit in Ulm?
2: Ähm, ja, es war eine sehr schwierige Entscheidung auf jeden Fall, Erstmal aus Jena wegzukommen. Jena hat sich da wirklich dann nochmal aus dem Fenster gelehnt, um mich äh, wirklich zu halten zu können. Und ich wäre wirklich äh, gerne geblieben. Aber in meinem Kopf war immer nur der Gedanke, was würdest du es bereuen, wenn du es quasi nicht versucht hättest, im Endeffekt. Und das wäre, glaube ich, schon so passiert. Von daher, jetzt im Nachhinein hätte ich natürlich, würde ich natürlich sagen, ja, bleib noch mal ein Jahr in Jena und spiele lieber noch mal auf BBL-Niveau, so eine gute Saison. Aber ich weiß genau, dass ich äh, immer diesen Gedanken hätte, was wäre, wenn. Äh, und von daher habe ich das nie bereut, nach Ulm zu gehen. Es war ja eine super professionelle Organisation, die mich echt äh, top aufgenommen haben. Ähm, und... Ja, Thorsten hat. Der hat auch viel von mir gehalten, hat sich auch sehr bemüht um mich und ich habe eigentlich ja gutes. Ich habe Vertrauen gespürt, habe auch im ersten Jahr. Ich habe ein bisschen gebraucht. Ähm, ich habe gerade auf BBL-Niveau äh, ja nicht so gespielt wie in Jena, nicht so nicht so frei. Habe mich versucht, ein bisschen mehr als nur als Werfer ähm, ähm, ja in die in die Rotation zu spielen. Ich habe solide Minuten gespielt, ähm, aber ich hätte auf jeden Fall irgendwie mehr machen können ähm, im Eurocup dagegen. Fand ich meine erste Saison sogar sehr gut, dadurch wirklich gute, gute Partien, ähm, gerade auch äh, defensiv auf dem Niveau, da war ich eigentlich echt zufrieden mit mir. Und da hat eigentlich alles im, darauf hinausgelaufen, ja, jetzt im zweiten Jahr, jetzt den Sommer nutzen und im zweiten Jahr richtig angreifen in Ulm, weil... Ja, weil es eben es lief solid, es lief nicht gut, aber, ähm, ich wusste, woran ich arbeiten muss und diese Ziele habe ich mir eben dann irgendwann auch gesteckt und ja, ich glaube, kurz vor dem Playoffs, ähm, gegen äh, Rashid Mahal Basic im Post versucht, gegenzudrücken und dann hinten ein bisschen Knie, irgendwas, äh, ja, hat es ein bisschen geknackt und da wusste ich dann schon, ja, okay, das ist jetzt nicht normal und dann ist es eben Meniskus ist und hat mich dann eben den, den Sommer gekostet wo ich dann an mir arbeiten wollte, arbeiten, ja, wo ich, genau, wo ich an mir arbeiten wollte und war noch okay. Ich war nicht so lange raus, weil Meniskus relativ schnell zu machen ist. Es wurde dann nur geklettert, ein bisschen was rausgenommen. Der Arzt meinte, ja, es ist nicht so eine schlimme Meniskusverletzung, es sieht eigentlich alles ganz gut aus, hast doch sehr viel Meniskus, ich glaube über 85 Prozent meinte er, das reicht auf jeden Fall, es wird vielleicht ab und zu mal dick und so, aber wenn du da richtig drauf aufpasst, dann wird es, wird da nichts passieren. Ähm, das Problem war dann, dass wir quasi in Ulm im zweiten Jahr den Trainer gewechselt haben der Thorsten wurde Sportdirektor und äh, weil ich eben nicht rechtzeitig äh, ja auch äh, fit war ähm, nee, weil jetzt bringe ich irgendwas durcheinander ich hatte irgendwo ich weiß nicht, dran, das erste Jahr ging mit der Meniskus in, zu Ende Moment, im ja. Sommer am zweiten Jahr, ja, ja auf jeden Fall habe ich mir irgendwo noch mal den Meniskus gerissen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Es war, glaube ich, relativ früh. Dann irgendwie in der Saison dann kurz vor der Vorbereitung. Nee, quatsch, das war ganz anders. Es war nach der Jena-Saison. Warum so war das? Da war die erste. Ich hatte quasi eine Knieverletzung den Sommer gegangen nach dem Jena-Ding und bin da mit einem Meniskusriss nach Je nach Ulm schon. Und die haben gesagt: Okay, nehmen wir trotzdem, wir nehmen dich trotzdem rein. Weil du, weil wir dir eben vertrauen, dass du das hinbekommst und habe dann die erste Saison mit dem Meniskusriss gespielt oder also mit dem operierten Meniskusriss und dann gegen Ende habe ich mir nochmal den Meniskus gerissen und der war ein bisschen schwieriger. Der war ein bisschen länger, der wurde genäht. So, und jetzt immer wieder da. Und habe dann eben den Sommer verpasst und äh, die Ulmer haben sich umorientiert, weil ich nicht rechtzeitig fit wurde, haben Seth Hinrichs und Derek Willis verpflichtet auf meiner Position. Und hinter denen war dann natürlich nicht viel Spielzeit. Dann hatten wir noch Gavin Schilling und noch ein paar andere big Men. und da war ich der fünfte big Man, war dann komplett außen vor. Der Lakovic ähm, hat mir die ganze Zeit gemeint, er mag mich, aber ja, er mag, wie ich arbeite, er mag meine Stimmung im Training, dass ich keine schlechte Laune verbreite, aber es ist einfach schwierig, Spielzeit für mich zu finden und so ging das ganze Jahr eigentlich über und es sah nicht gut aus, weil ich eben kaum gespielt habe. Ich habe, äh, selbst wenn ich gespielt habe, nicht ich hatte halt null, Null-Rhythmus. ich habe ähm, ja, zögerlich gespielt, weil ich einfach nicht wirklich reingekommen bin und so ging das Jahr dann zu Ende und es war dann noch relativ schnell klar, dass es in Ulm nicht weitergeht, weil einfach ich mich nicht zeigen konnte, ich äh, keine die Möglichkeiten nicht nutzen konnte, die mir geboten wurden und da war dann relativ schnell klar, dass das ja, dass es in Saison 3 nicht geht in Ulm und da kam noch Corona dazu. Das heißt, Teams mussten eh ein bisschen sparen, an, an Deutschen vor allem oder an diesen mittelguten Deutschen. Da wurde lieber auf Jugendspieler gesetzt und wie auch immer. Und da ja, ging es für mich zu Ende in Ulm und auch in der BBL. Also da hatte ich komplett gar keine Angebote, muss ich sagen. Ich noch eine Frage,
0: Entschuldigung, wieder was Psychologisches, weil es mich mal interessiert, wenn du so eine schwere Verletzung hast und du dann wieder anfängst. Ab wann merkt ein Sportler, merkst du, ich kann wieder 100% meinem Körper vertrauen. Ich glaube, am Anfang denkst du immer noch, oh, du bist ja. eben gehemmt, verkrampft, weil du vielleicht nicht das Zutrauen zu deinem Knie hast. Ab wann ist denn dann der Moment da, wo du sagst, es geht wieder? Ist das wirklich, du stehst morgens auf und, oh, alles ist gut? Oder ja. weil du auch sagst, du hast da keine Hilfe dir, und vielleicht ein Ulm vielleicht doch. Ähm, wie ja. liegt das aus bei dir dann in so einem Kopf?
2: Ähm, es... Ist einfach unheim, man braucht einfach unheimlich viel Geduld. Also es ist nicht so, dass man von dem einen auf den anderen Tag sagt, okay, jetzt, jetzt habe ich keine Beschwerden mehr im Knie. Ähm, es ist, bei großen Verletzungen gehen die, glaube ich, nie richtig weg. Ähm, ich wache heute jetzt noch äh, manchmal auf. Und gerade wenn es kalt draußen ist und äh, minusgrade dann komme ich in die Halle, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal 30 Minuten länger, um mein Knie richtig aufzuwärmen weil es einfach nicht fit ist, nicht topfit ist, vor allem. Ich habe ja jetzt keinen... Ich sage immer, ich habe einen reparierten Meniskus, aber trotzdem habe ich ja eine riesen Narbe quasi in dem Gewebe und ab und zu macht das einfach ein bisschen Faxen. Und es, ich, für mich immer, mittlerweile sage ich, ich brauche einfach viel Geduld. Man braucht mindestens genau die Zeit, in die man raus war, braucht man, um wieder reinzukommen. Auf jeden Fall. Und Das also heißt immer für mich im Kopf so grob eine Rechnung, wo ich mir dann eben auch die Zeit lasse. und ich sage, okay, es dauert jetzt noch, hey, du warst drei Monate raus, jetzt mach mal den ersten Monat. Es wird noch ab und zu scheiße, manchmal wird das Knie wieder dick, manchmal musst du nochmal einen Arzt drauf gucken und das sind dann schon schwierige Tage. Aber ja, ungefähr nach der Zeit, manchmal dauert es auch länger, äh, merkt man dann schon irgendwann, okay, hey, diese Bewegung ging vor ein paar Wochen noch gar nicht, das kann ich jetzt wieder machen. Oder hier irgendein Spin-Move, wo das Knie auch gedreht wird. Oder die macht man dann einfach mal im Training und dann denkt man sich, okay, es geht wieder, die kann ich wieder machen und dann kommt man so ganz langsam wieder rein. Das ist natürlich viel ja, viel unterstützen kann man da im Kraftraum natürlich sehr viel machen. Und wenn man da die Kraft wieder reinkriegt ins Knie, das ist unheimlich helfend. Und den genauen Zeitpunkt, also kann ich jetzt, glaube ich, so gar nicht beantworten, wann das, wann das ist.
1: Du hast angesprochen nach Ulm, kein Interesse aus der ersten Liga. Du bist in die Pro A nach Bremerhaven gegangen. Zeitgleich ja. mit Kevin Jebo, der aus Hamburg kam. Wenn man sich das übereinander legt, kann man ja für euch beide sagen, Fortschritt durch Rückschritt, das ist ja letztendlich dabei rausgekommen. Hast du dich mit Kevin mal ausgetauscht über diesen Weg, den ihr da gegangen seid?
2: Ähm, noch nicht so richtig, nee. Ähm, es, äh, wir quatschen ein bisschen nach und, beim Spiel, äh, aber ich bin jetzt jemand, der, der beim Spiel immer ein bisschen ja, auch sehr fokussiert ist, manchmal, ich quatsche nicht immer mit jedem, Kevin ist da glaube ich ähnlich wir quatschen immer so, wenn wir uns auf dem Feld treffen dann sagen wir so, ja, hey, alles klar, wie geht's und so, und er hat eine unheimlich gute Saison, also das hätte ich damals überhaupt nicht gesehen ich glaube, für uns beide war das ein schwieriger Schritt, ich glaube, wir beide waren der Meinung dass wir bwl spieler eigentlich sind und dann den Umweg über Bremerhaven zu gehen ähm, ja, das musste man auch erstmal verdauen, glaube ich und ähm, ich glaube, bei Kevin hat hat's bisschen länger gedauert ähm, als bei mir. Ich habe die Situation, glaube ich, ein bisschen schneller ähm, akzeptiert. Äh, Kevin hat natürlich dann auch ein bisschen in dem Jahr mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Äh, jedes Mal, wenn er aber gespielt hat, dann hat man direkt gesehen, also was der, was der Junge für ein Talent hat. Und ähm, dass er seine PS im Endeffekt nur auf die Straße kriegen muss, dann ist es eine Frage der Zeit, bis er wieder BBL spielt. Ähm, und ja, ich dann ich hatte dann das Glück, direkt wieder mit Heidelberg dann aufzusteigen und in der BWL zu spielen nach einer Saison. Und ich glaube, Kevin hat noch das ein oder andere Jahr in der Pro-A gemacht. Aber ich glaube... Eins noch, ja. Eins noch, ja. Ich glaube, ja, es ist natürlich, die Pro-A kann so eine Falle sein für Deutsche. Aber ich glaube, im Endeffekt setzt sich Qualität durch. Und dass Kevin jetzt dieses Jahr ja, so ein Jahr, letztes Jahr auch ja schon, dass er jetzt so zwei so mega jahre hat, ist einfach, glaube ich, zeigt, wie, wie sehr er doch auch gereift ist, auch im Privaten. Er ist jetzt auch Vater und, und Ehemann und das gehört, glaube ich, alles dazu, was ihm, glaube ich, früher ein bisschen gefehlt hat.
1: Du hast gesagt, für dich ging es dann schnell wieder in die BBL, nach Heidelberg. Ich habe es ähm, vorweg äh, schon so ein bisschen gesagt, ne? Ähm, 68 Spiele in zwei Saisons, keine Verletzung. Ähm, in der zweiten Saison drittbester Scorer der Mannschaft äh, nach äh, zwei Ausländern. Ähm, ihr hattet äh, ja, eigentlich eine äh, ne Mannschaft, die knapp an den Playoffs dran war. Warum dann trotzdem jetzt der Wechsel zurück nach Würzburg?
2: Ja, äh, wieder eine sehr schwierige Entscheidung, ähnlich wie damals äh, zwischen Jena und, und Ulm. Ähm, äh, wir haben früh verhandelt mit Heidelberg, ähm, die haben sich natürlich früh um mich bemüht. Ähm, ich war, glaube ich, einer der Ersten, den sie natürlich wollten, weil ich hatte auch ja, wirklich ein gutes Jahr. Äh, wir sind aber nie so richtig zusammengekommen und ähm, irgendwann hat sich Würzburg bei mir gemeldet ähm, ich hatte, und ja, es war natürlich immer, ich hatte diesen, ich bin immer, ich, also ich war die ganze Zeit über, bin ich im Sommer zurück nach Würzburg. Ich hatte eine Wohnung in Würzburg, meine Freundin war oft in Würzburg, sie stand auch, also ich stand ursprünglich auch aus Würzburg. Ich bin quasi immer wieder zurückgekommen. Ich habe äh, in, der, in der Trainingshalle von den Baskets trainiert im Sommer und mit Felix Hoffmann immer im Sommer viel trainiert, fünf gegen fünf pickup games organisiert mit den ganzen äh, fränkischen Teams außenrum, die sind alle nach Würzburg gekommen, da haben wir so eine kleine Felix Sommer, äh, Felix Hoffmann Summer League, haben wir es immer genannt, ähm, da haben wir so ein bisschen gezockt und ähm, ich habe diesen Kontakt quasi nie richtig verloren und äh, ja, ich bin dann damals ähm, es war gut, dass ich gegangen bin damals aus Würzburg, aber es hat sich immer so angefühlt, dass ich da irgendwie noch eine Rechnung mit offen habe. Ich habe irgendwie noch eine Rechnung mit dem Verein offen, weil ich nie so richtig nie so richtig gezeigt habe oder nie so richtig zeigen konnte, wie gut ich eigentlich geworden bin in der, in der, durch die Ausbildung von Würzburg. Und dieser Gedanke, der war, hat sich einfach dann, als ich dann Chrischo mir dann geschrieben hat, ich soll nichts unterzeichnen, ich, sie mal, arbeiten gerade an, an einem Angebot für mich. Ich sage es nicht, es war direkt vorbei, aber dieser Gedanke war einfach in meinem Kopf. Und ich bin Heidelberg unheimlich dankbar, auch dem, dem Frankie. Ignatovic, dass er mich mit hochgenommen hat in dem ersten Jahr ähm, und auch Jonas Iserlohm, ähm, ja, der für mich eigentlich fast der optimale Trainer war jetzt im Nachhinein, ähm, dass es so zwei super Jahre waren. Aber aus mehreren Gründen bin ich dann auch nach Würzburg, weil auch einfach privat, ähm, ich hatte ewig lange Fernbeziehungen mit meiner Freundin, die jetzt nach Erfurt muss wegen ihrem Masterstudium und das wäre einfach noch eine größere Distanz äh, zwischen Erfurt und äh, Heidelberg, da war Würzburg schon ein bisschen näher. Wir haben hier, oder meine Freundin hat hier ein Haus geerbt, das wir auf Vordermann bringen gerade. Und das sind einfach alles Sachen, die kann ich hier vor Ort besser machen. Das sind einfach halt viele private Gründe, die dazugekommen sind, neben den, neben den sportlichen, ähm, ja, die auch da ja, auch gut waren. Ich habe mit dem, mit dem, mit dem Würzburger Trainer gesprochen, wie sie mich einsetzen wollten. Das hat sich auch nicht schlecht angehört. Natürlich sagt man das, sagt man natürlich nie. Was sagt natürlich, was der Spieler hören will in so Gesprächen im Sommer? Das ist mir auch, das ist, da bin ich mir auch bewusst. Aber ja, die Entscheidung ist relativ schnell klar gewesen, dass ich einfach hier zurück will und hier nochmal zeigen will, ähm, auch in, einem, in meinen besten Jahren, was ich ähm, drauf habe und ja, die Rechnung begleichen sozusagen.
1: Du, du, hast, du hast Jonas Issalo erwähnt. Ähm, Heidelberg aktuell Tabellenletzter, ähm, Jonas entlassen. Ingo Freier rein. Ähm, Kannst du, der du die Situation jetzt durchaus kennst, äh, ja. einigermaßen einordnen, warum es schiefgegangen ist in dieser Spielzeit bislang?
2: Ähm, schwierig, sehr schwierig von außen, das zu beurteilen. Ich glaube, was Jonas ähm, braucht, um in, den, in dem System ähm, zu funktionieren, ist einfach ein sehr guter Point Guard, der für andere kreiert. Ich glaube, der hat dieses Jahr gefehlt. Äh, ich glaube, Girl hätte dieser Spieler sein können. Ist aber aus unterschiedlichen Gründen, die ich nicht kenne. Keine Ahnung, haben die wahrscheinlich einfach nicht zusammen funktioniert. Ich meine, Jonas ist sehr sehr fordernd ähm, von, seinen, von seinen Point Guards. Das war letztes Jahr mit Eric Washington genauso. Da ist in der Vorbereitung auch der eine oder, eine, eine oder andere Spieler und auch öfter mal Eric einfach aus dem Training geflogen, weil er irgendwas gemacht hat, nur basketballerisch, was ihm nicht gefallen hat. Und braucht einfach... Das System, wenn man es zum ersten Mal spielt, braucht es einfach eine Weile, bis es, bis es umgesetzt wird. Und letztes Jahr hatten wir einfach eine sehr, ja, mit Eric einen sehr guten Aufbauspieler, der für andere kreiert hat, äh, mit der Kombination mit mir, dass ich ihm eben den Platz gegeben hat, dass, ähm, dass er unter dem Korb kein Fünfer stand, weil ich die immer mit nach außen gezogen habe, war einfach eine sehr gute Kombination, die aber auch erst gegen Ende funktioniert hat so richtig. Ähm, am Anfang haben wir auch ein bisschen gebraucht, um um in das System zu kommen. Und äh, Jonas hat es auch öfter letztes Jahr gesagt, das wird dauern, das, wir werden nicht von Anfang an Spiele gewinnen, sondern erst gegen Ende, das war, weil wir da immer noch intensiv trainieren. Und dieses Jahr von außen, es wundert mich eigentlich, weil sie ja doch viele Spieler gehalten haben von letztem Jahr, die eigentlich äh, ja, das System kennen und äh, wissen, worauf es ankommt. Aber ich glaube einfach, in, in, auf den Schlüsselpositionen haben sie dann quasi ja doch die richtigen Spieler verloren und konnten die dann nicht, ja, Könnten sie da nicht, äh, sie keine Äquivalente dafür finden, keine gleichwertigen Spieler.
1: Jetzt, jetzt haben wir über Heidelberg gesprochen. Äh, da sagst du Ferndiagnose. Jetzt keine Ferndiagnose. Warum läuft es in Würzburg so gut?
2: boah Ja, wir äh, ja, haben einfach einen guten Run gerade, muss ich sagen. Ähm, das eine oder andere Spiel in diesem Run haben wir wirklich auch glücklich gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Wir haben in Kreisheim glücklich gewonnen in Bamberg am Ende des Spiel noch gedreht, äh, jetzt in, in Tübingen uns noch irgendwie in die Overtime gerettet und da ähm, Otis Livingston einfach machen lassen, der uns quasi das Spiel gewonnen hat. und Wir haben von Anfang an der, Anfang an eigentlich eine super Vorbereitung gespielt mit viel Verletzungs Verletzungsproblemen, auch schon in der Vorbereitung. Das heißt, wir haben eigentlich das ganze Jahr schon eine enge Rotation gespielt und das heißt, dass die Spieler, die auf dem Feld stehen, einfach unheimlich eingespielt sind. Äh, das hat man vor allem defensiv von Anfang an gemerkt, wir waren unheimlich wir hatten unheimlich gute Gameplans von Sascha, der hat genau gesagt, den lassen wir den Wurf nehmen und den lassen wir den Wurf nehmen, weil die können die Würfe nicht so ähm, aber dafür nehmen wir die andere Würfe weg und das ist natürlich dann immer ja, einfach gesagt, aber bisher hat es echt gut funktioniert wir forcieren Mannschaften zu würfen, die sie gar nicht so trainieren vielleicht oder die sie gar nicht wollen, sondern ähm, for forcieren sie dazu was anderes zu machen als sonst und das ist glaube ich ja, das geht einfach auf. Und nach, nachdem wir immer 4-4 ja, standen oder 5-4 dann zwischenzeitlich, hat es auch offensiv Klick gemacht. Dann irgendwann Otis hat angefangen, äh, aggressiver, ist aggressiver zum Korb gegangen. Wir haben dann doch die Matchups gesucht, besser gesucht oder, und gefunden, die wir eins gegen eins attackieren wollen äh, mit unseren Guards. Dafür hat Sascha, ja, ist er berüchtigt, dass er eben gute eins gegen eins Guards hat, äh, die kreieren. Und äh, das ist das System. Manchmal sieht es ein bisschen statisch aus, aber oftmals ist es genau das, was wir wollen, dass wir eben genau gewisse Matchups attackieren. Und dann hatten wir den Run. Ja. Da sind wir zwei, drei Spiele gewonnen gegen gute Teams. Und mittlerweile ist es einfach ein Spiel mit, mit, einer, mit einem ordentlichen Selbstvertrauen. natürlich. Wir haben eine gewisse Selbstverständlichkeit. Wir wissen, dass die Spiele nie zu Ende sind bis, zu, bis zum Schluss und äh, haben auch Selbstvertrauen mittlerweile in uns, dass wir ja, auch gute Mannschaften schlagen können. Ich glaube, jetzt am ähm, Sonntag wird äh, der nächste Härtetest auf jeden Fall, wo wir dann zeigen müssen, wie gut wir wirklich sind.
0: Als Fußballer wolltest du unbedingt zum FC Heckfeld. Das war dein großer Traum. Ja. Was ist denn jetzt noch dein Traum im Basketball? Du hast ja noch einige Jahre vor dir.
2: Ähm, ja, ich, ähm, ich habe ein bisschen... Äh, eine leichte Knieverletzung aus aus, aus Heidelberg mitgenommen. Ich habe so ein dem äh, durch einen Treffer in der Saison, ein bisschen Überhalt vom, vom vom Knie. Ähm, das ist ein, das belastet mich gerade ein bisschen. Es stört mich jetzt nicht, wenn ich aufgewärmt bin und fit bin, aber manchmal merke ich schon, dass ich äh, auf dem rechten Bein nicht so die gleiche Kraft habe wie links. Das heißt, im Endeffekt ist mein oberstes Ziel gerade kurzfristig, dass ich erstmal wieder richtig gesund werde. Ähm, weil ich einfach noch nicht bei meinem 100 bin, die ich haben will. Und ich fokussiere mich voll auf die zwei Jahre. Danach muss ich mal gucken, wie weit der Weg noch geht, wie basketballerisch, wie sich das noch entwickelt. Ich meine, dieses Jahr spielen wir ein bisschen besser, aber meine persönlichen Zahlen sind jetzt ein bisschen runtergegangen. und Bin ich jetzt auch noch nicht so zufrieden. Das ist einfach ein anderes System, andere, andere Spielweise vor als Fünfer. An die ich mich auch erstmal noch ein bisschen gewöhnen muss. Und deswegen will ich da erstmal mich, mich richtig anpassen. Und dann kann man schauen nach den zwei Jahren, wo es hingeht. Aber ich sage ehrlich, wenn ich jetzt, wenn da jetzt kein Riesenangebot irgendwie und ich mich nochmal super entwickle im nächsten Jahr und da kein großes Angebot von, weiß nicht, den FC Bayern Basketballern oder von den Alba-Spielern oder wie auch immer, Mannschaften, die mit viel Geld und die das eben dann bezahlen dann sehe ich, glaube ich, keinen großen Grund, jetzt nochmal irgendwie ähm, den Verein zu wechseln, ob es jetzt nach oben ist oder wenn es halt eben schlechter läuft, dann vielleicht auch nach unten oder so. Ähm, ich bin ja einfach jetzt dann wieder ja, zu Hause angekommen und da muss glaube ich jetzt schon einiges passieren, dass ich ja äh, jetzt nochmal irgendwie auf große Weltreise gehen will.
1: Du hast gesagt, ähm, anderes Spiel als Fünfer. Würdest du, wenn du dich als Spieler beschreiben solltest, oder wärst du mit dem Begriff Stretch 5 einverstanden für dich?
2: Ja, ich glaube mittlerweile schon. Also ich habe ähm, letztes Jahr auch ähm, den Brian Griffin, dem äh, Center aus Heidelberg, der hat auch die ganze Zeit, der hat auch nicht wirklich verstanden am Anfang, was der, was der Trainer denn von ihm will. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, ich bin auch nicht einverstanden damit, dass ich hier als Fünfer bezeichnet bin oder dass ich ein Fünfer bin. Aber ich bin halt einfach ein Power Forward, der halt auf der Position 5 spielt. so das ist, ja, das ist ja was komplett anderes. Klar bin ich auf dem, auf dem Bogen bin ich der Fünfer, aber wenn ich jetzt meinen direkten Gegenspieler im Training jeden Tag anschaue und mit Owen Clarsten, dann denke ich mir jedes Mal, also ich bin absolut gar kein Fünfer im Vergleich zu ihm, weil der schiebt alle durch die Zone, der springt aus dem Stand, macht Dunkings und äh, dominiert die Bretter und alles Mögliche. was Und die, all die Eigenschaften hätte ich gerne, dann wäre ich nämlich noch ein viel besserer Fünfer. Ähm, aber ich bin eben, ja, ich habe andere Stärken. Ich attackiere nämlich lieber ja, lieber von außen. Ich spiele eher wie ein Vierer. Ich habe ja jahrelang auch als, als Vierer gespielt. Ähm, ja, eben. Ja. Du,
1: galt, du galtst ja zu Beginn eigentlich eher als eine 4-3, als eine
2: 4-5. Ja, ja, genau. Früher, ich weiß noch, ich habe auch pro Jahre komplett auf der 3 gespielt, ähm, weil die Würzburger mich eben auf die 4-3 bringen wollten oder vielmehr auf die 3 unter Bauermann. Der hat auch gemeint, ja, du könntest auch noch ein Dreier werden. Ähm, und irgendwann unter Frankie muss ich dann auch sagen, der ähm, hat mir den Brackord Chapman im ersten Jahr in Heidelberg auf der auf der vier in Heidelberg ähm, auf der viere Position genau und der hat eben unheimlich viel gespielt, der glaube ich auch 32 Minuten im Schnitt oder so gespielt, das heißt auf der vier war nur noch so acht Minuten Zeit und ich war auch nicht schlecht, dann hat Frankie dann eben gesagt, ja spielst du jetzt halt auf der fünf und äh, so ging das Ganze dann los, dass ich dann angefangen habe äh, Fünfer, ja, als Fünfer zu spielen und ähm, auch Fünfer zu verteidigen und äh, ja, manchmal bin ich da ein bisschen outnumbered, gerade gegen, ja, gegen stabile Center, gerade wie auch Owen, aber ja, das muss man dann eben, der Trainer muss es dann eben anders lösen, ja auch mal trappen im Post oder gute Rebounder um mich herumstellen, ähm, dass das alles so ein bisschen ausgeglichen wird ähm, und so als Stretch-Fünfer, mittlerweile sage ich auch eben, ja, ich spiele auf der Fünf, ich bin Center, aber halt ein Center, der Dreier wirft. Und äh, ja, so würde ich das am ehesten auch beschreiben.
0: Wollen wir mal ein bisschen mal noch äh, was von dir noch kennenlernen? Wenn du sagst, deine Freundin ist öfter äh, weg in Erfurt, du zu Hause, gibt es bei dir dann immer noch alle zwei Tage Miraculi oder sind deine Küchenfähigkeiten <lacht> mittlerweile größer geworden?
2: Nee, mittlerweile sind sie größer geworden. Ähm, ich koche gerne. Äh, ähm, ich würde sogar sagen, dass ich ein ganz guter Koch bin. Also meine Mutter ist auch ein sehr guter Koch, eine sehr gute Köchin. Äh, von daher, und ich koche auch so ein bisschen ohne, ohne Rezept. Da äh, wird einfach alles so ein bisschen zusammengeschüttet, sage ich jetzt mal. Und dann nach Jahren äh, entwickelt sich daraus dann Rezepte. Ähm, ich bin manchmal ein bisschen zu faul. Also manchmal sage ich dann wirklich, okay, ich mache jetzt irgendwie nur... Also, ich bin da auch sehr genügsam. Faul und genügsam ist dann eine sehr gute Kombo. Da machen wir einfach nur mal Reis mit irgendwie Tiefbühl Brokkoli und dann zu Pesto oder sowas. Und dann, das reicht mir schon zum Essen. Ähm, aber ja, mit Freundinnen zusammen, da wird ab und zu schon mal was Größeres gekocht. Und ja, mittlerweile habe ich davon den ein oder anderen Küchenskills. Ich würde mir jetzt noch nicht als Superkoch bezeichnen, aber es reicht auf jeden Fall, um meine Freundin und mich zu bekochen. <lacht>
0: Ja, was nimmt man denn da lukulisch Schmidt, wenn man in, lange in Würzburg war, wenn man einen Ausflug nach Jena macht, in Ulm war, in Bremerhaven war, jetzt in Heidelberg, wie sieht denn dann so ein Teller aus, wenn man alle,
2: alle <lacht> Spezialitäten da zusammenpacken würde?
1: Also ein Fischbrötchen aus Bremerhaven muss dabei ja. sein.
2: <lacht> ja, naja, ein Backfischbrötchen, genau, dann eine Thüringer Bratwurst, Fränkisches Bier daneben. Fränkisches Bier, Käse, Spätzle. Irgendwie Das wäre ja. ja, mein kulinarischer Teller wahrscheinlich.
0: Ob das alles zusammen schmeckt, weiß ich jetzt gar nicht.
2: Ja, ich auch nicht wirklich. Ja. Ja, wahrscheinlich nein. nicht. <lacht>
0: äh, anderes Thema schnell. Äh, wir haben ja eben mal über deine ähm, wahnsinnigen Talente im chameleon gesprochen. Was, was, Auf welchen Humor stehst du? Gibt es jemanden, den du richtig gut findest, was, was Chameleon angeht? Oder eine Serie, die dir gefällt, weil es einfach witzig ist? Gibt es da sowas?
2: Ähm, ja. Ich bin ein großer Fan von Felix Lobrecht, auf jeden Fall. Ähm, da höre ich mir auch den Podcast an, Tommy Schmidt. Also die zwei, da sind sie schon das eine oder andere Mal ähm, im Auto und lach. Ja, bin lauthals laut, am Lachen. Ähm, ansonsten... Muss ich äh, da ein bisschen Shoutouts an Felix Hoffmann geben, der jetzt natürlich kein professioneller Comedian ist, aber ich glaube, wir haben schon äh, einen sehr ähnlichen Humor und da wird schon ab und zu, ich sag mal, sehr ulkig im Training. Also, wenn die eine, also wirklich, wenn, da, wenn wir eine witzige Phase haben, aber jetzt gerade auch, wenn die Stimmung gut ist, äh, ja, da wird auf jeden Fall jeder Ami mal irgendwie aufs Korn genommen äh, oder auch die Deutschen, äh, da wird von nichts halt gemacht und ja macht einen großen Teil aus von unserer unserer, unserer Teamchemie dieses Jahr, dass eben alle so ein bisschen äh, ja alle locker drauf sind und äh, da muss ich ihm ein paar, paar Shoutouts geben ja so in die Richtung ähm, sonst große Comedians äh, schaue ich jetzt eigentlich nicht äh, da bin ich weiß ich nicht habe schon so viel so, so genug Comedy in meinem Leben und so gefühlt dass ich da nicht noch mehr brauche
0: ich kann ja überhaupt mir keine Witze merken und kann noch schlechter Witze erzählen
2: Oh, ja, Ja, ich habe da mir früher mal angefangen, ähm, gute Witze in mein Handy aufzuschreiben. Ja. Ähm, weil, ich, weil ich gesagt habe, ich vergesse Witze auch immer. Und habe dann irgendwann angefangen, Witze, die mir gefallen, äh, ins Handy aufzuschreiben. Und äh, ich glaube, meine engsten Freunde, die kennen alle schon. Ich wir kenn, sind, glaub, wir, wir kennen
1: Witze. sie nicht alle. Jetzt erzählst du bitte einen Der jugendfreien, aber bitte. Jugendfrei muss er sein, Max.
2: Ja. Okay. Der Lieblingswitz. Ah, ein Jugendspreiter, da gucke ich jetzt kurz mal nach.
1: Ach, dann musst du, dann, du guckst jetzt im Handy nach. Come on.
2: Da, ja, da, ich gucke jetzt mal kurz nach, weil ich nicht am besten finde.
1: Da, da, den musst du doch einfach so raushauen können. Das das.
2: Okay. Also ich mache ich mach jetzt mal äh, zwei. Ich mache einen kurzen. Ja. Gut. Und der geht so. Was ist der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Witz? Timing. Okay. Das okay, Stille.
1: <lacht> okay, okay. Ich hoffe, ich, ich, ich hoffe, der zweite gibt ein bisschen mehr her.
2: Okay, ja, ähm, der, der geht ein bisschen länger. Savel war dann betrunken, ne? Ähm, der sitzt abends an der Bar und redet mit dem Barkeeper und meint so: oh, ich bin schon wieder betrunken und meine Frau wird mich jetzt schon wieder hatzen. Ich darf eigentlich gar nicht hier sein. Und, aber ich, ich bin immer hier und bin immer betrunken. Hast du eine Lösung für mich? Was kann ich machen? Dann meinte der noch dazu, ja. Und jetzt habe ich mir vorhin auf der Toilette, habe ich noch, hab ich, musste ich mich übergeben und das ist auch ein bisschen hier auf, mein, auf, meinem, Hemd auf meinem Hemd gelandet.
1: Ah, ich kenne ihn, ich kenne ihn, aber erzähle ihm weiter.
2: Okay. Dann sagt der Barkeeper,
1: so ganz und? jugendfrei ist er nämlich nicht, aber
2: er, ist, ja. er, er geht noch. Mach weiter. Er geht noch. Da sagt der Barkeeper, ja, ich habe da eine Idee für dich. Ähm, sag einfach deiner Frau, wenn du nach Hause kommst, hey, du bist an der Bar vorbeigelaufen, da ist ein Betrunkener aus der Bar rausgekommen. Der hat sich übergeben. Die Hälfte davon ist auf deinem, auf deinem, auf deinem, auf deinem, auf deinem Shirt gelandet, auf deinem Hemd. Ähm, dafür hat der äh, Betrunkene dir aber 10 Euro zugesteckt in deine Brusttasche, damit du quasi das Hemd zur Reinigung bringen kannst. Ähm, ja, und damit deine Frau nicht sauer ist. Deswegen stinkst du so nach Alkohol, weil der dich ja eben voll gekotzt hat, sage ich jetzt mal. Er kommt nach Hause. Sagt, ja, ist eine super Idee, geht nach Hause, ist natürlich voll laut, schmeißt alles um, weil er so betrunken ist. Seine Frau wacht natürlich auf und sagt so, wo warst du? Warst du schon wieder in der Bar? Du stinkst nach Alkohol. Was ist das auf deinem Hemd? Ist das Kotze? Und sagt er, ja, ja, das ist Kotze, aber ich kann das alles erklären. Da war, bin ich an der Bar vorbeigelaufen, da ist ein Betrunkener rausgekommen, hat mich angekotzt, hat mir aber 10 Euro in die Brusttasche gesteckt, damit ich die zur Reinigung bringen kann kannst du nachschauen. Die Frau schaut nach, sagt: Ja, wir sind aber 20 Euro drin. Dann sagt der Mann: Ja, die Hose hat ja auch noch gekackt. Hey. <lacht> hey, 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 hey,
0: hey. Ja, ja. ja. Sagen wir mal, ist das nicht was, auch äh, auf dem Court, dass man dann den Gegenspielern kurz mal eben so Witze reindrückt, damit was? die Flachen nicht mal den Ball kontrollieren können?
2: <lacht> Na, so lange, so lange, das dauert so lange, ja, dann kann ja, ich nicht so schnell erzählen. Hör mal
0: eben zu, ich habe mir jetzt...
2: Aber der, <lacht> fun der funktioniert auch auf Englisch, also...
0: Ja, ob, ja, versuch's doch mal, versuch's doch mal. Ja,
2: ja, ja? ja ich glaube, der eine oder andere Witz der ist ja halt oft mit irgendwie Wortwendungen und so, die gehen alle also nicht auf Englisch. Ähm, die habe ich auch schon alle getestet bei, 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 bei meinen Teamkollegen und der funktioniert auch nicht, den verstehen sie ja. meistens auch. Ja. Sehr
0: gut, sehr gut, sehr, ja. gut, sehr gut. Hey, du witzig, mal wieder das gelernt, Stefan. Ach, du kannst ihn natürlich schon, ja klar, ist ja so deine
1: Kategorie. kann Ich kann ich ihn, tatsächlich, ja.
0: Oder ist das sogar aus deinem Leben gewesen? Nein, Stefan, nein. Ne? <lacht> Wer weiß es schon? Wer weiß es? Wer weiß es,
1: ja. Oder who knows? Das würde auch knows. bei den Amerikanern funktionieren. Who knows?
0: Ja, Max, ja. Also danke für deinen Einblick in dein Leben. Danke für deine Witze. Danke für den ähm, parodierten Fragments. Das war schon Unterhaltung pur. Und äh, wenn du mal nicht Basketball spielst, vielleicht machst du ein Lokal auf in Würzburg, servierst Miracoli und parodierst die Gäste oder ich weiß nicht was. Vielleicht ist das ja eine Marktlücke. Ja. Und, und steckst ja.
1: allen besoffenen 10 Euro in die
0: Brusttasche, bevor sie gehen. <lacht> genau. Ja. So. Heimat, ja. jetzt, was war das? Fischbrötchen mit Thüringer Bratwurst, Spätzle und dazu ein fränkisches ja.
2: Bier. Genau.
0: Vielleicht ja, funktioniert ja. sowas, ne?
2: Vielleicht, ja. Man muss einfach nur mit genügend, Leut genügend Leuten kennenlernen, die ihn alle einladen, ja. Und dann funktioniert das in der Stadt. Wenn die Hütte einmal
0: ist. voll ist, dann wollen da alle hin. Pass Dann ist es so ganz Das, genau.
2: das ist der Spot,
0: vielleicht in der Stadt. Ja. Aber erstmal, seh zu, dass du noch ein paar Jahre Basketball spielst, dass du vor allen Dingen äh, gesund bleibst. Du hast ja gesagt, das ist ein großes, großer Wunsch von dir. Da drücken wir alle
2: Daumen.
1: Ja, jo, danke das, schön. Dass das, dass das Knie wieder voll in die Reihe kommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist nicht super schlimm, aber manchmal beim Springen ab und zu, wenn es dann ein bisschen wickelt, das nervt einfach. Und den, diesen Schmerz hätte halt ich einfach gern weg. Es sind nicht mehr viel Prozent, aber ab und zu. Aber danke.
0: Genau. Und okay. wenn du deutscher Meister geworden bist in diesem Jahr, dann machen wir wieder ein Podcast. Einverstanden?
2: Ja, können wir gerne machen, aber mal schauen, ob das, ob das so weit kommt. Ja. 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 Bitte
0: positiv denken.
2: Ja, auf jeden Fall. Wer weiß das
0: schon? Nichts ist unmöglich, das wissen wir Spätestens seit die deutschen Basketballer Weltmeister geworden sind. Das also, stimmt. Warum nicht Würzburg auch Deutscher Meister? Hm?
2: Ja, nein, ich meine, Ulm hat es letztes Jahr vorgemacht, ähm, Überraschung Deutscher Meister geworden. Ja. Aber das Wichtigste bei uns in Würzburg ist, dass wir auf dem Boden bleiben. Das sagt uns unser Trainer auch immer, es kann jetzt am Wochenende kann der winning Street vorbei sein und wir können dann auch ab Anfangs zu verlieren. Und dann müssen wir schauen.
0: Das machen wir. Wir beobachten das hier auch beim Talking Basketball. Max, Alice, Ugray, vielen Dank für alles. Für die Zeit. Grüße an ja. Heckfeld. Und vielleicht geht der Traum ja mal in der dass du für den FC mal auflaufen.
2: An die, Grüße an Heckfeld, an die schließe ich mich an. Die mal gucken, ob das jemand ist. <lacht> Meine, genau.
1: Okay. Und, 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 und wenn du tatsächlich mal für den FC Heckfeld aufläufst, sagst du uns bitte Bescheid, weil dann machen wir eine Sondersendung.
2: Auf jeden Fall. Alles klar. <lacht> ja, das, kann man, das, das kann man auf jeden Fall machen. Aber.
0: In diesem Sinne, das war Talking Basketball mit Maximilian Ellis Ukrai, mit Stefan Koch. und Alles Gute, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.